0: Bien, hoy comenzamos la semana. Os voy a hablar sobre una situación que a muchos os va a sonar familiar y si no, atentos porque es probable que os ocurra en alguna ocasión. Situación en la que toca renegociar condiciones con vuestro jefe y os dice, no te preocupes que de aquí a un par de semanas, un mes, nos sentamos, hablamos y lo vemos. Pasa el tiempo... Y esa conversación nunca llega. Bueno, pues ese es el caso que vamos a ver de un oyente que me escribió la semana pasada y que directamente quiero comentar su email con todos vosotros porque, como os digo, esto es bastante común y es una muy mala práctica por parte de muchos jefes que debería erradicarse, pero de nuestro lado, de la otra parte, somos nosotros los que también tenemos algunas cosas que hacer. Así que atentos porque empezamos con el episodio 1003 y ya lo sabéis, antes de empezar, ¡música épica, por favor! Muy buenos días a todos, bienvenidos una semana más. Yo soy Matías Pantalón y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. La semana pasada me escribió un oyente sobre el tema que os he introducido al inicio y si me dejáis os leo exactamente el email para poneros en situación y a partir de ahí eh, reflexionamos juntos si os parece. Decía así... Uh, bueno, me contaba otras cosas en el email, me hacía preguntas eh, sobre otros temas y después me decía, y aprovechando el email me gustaría hacerte una consulta. Trabajo en una multinacional donde la organización vertical es infinita. La situación es que llevo un año haciendo funciones de mi jefe directo, el cual llegó a mi delegación por un periodo temporal, que se ha alargado más de lo esperado. Actualmente mi jefe está de baja, por lo que mi carga de trabajo se ha disparado. Diariamente trato con el superior de mi jefe directo, el que está de baja, y me considero que quieren que ascienda dentro de la empresa pero esta conversación no llega nunca aquí hago un pequeño par un pequeño parón os explico la situación porque igual al leerlo no se entiende 100% básicamente esta persona pues hace un tiempo llegó un nuevo jefe a donde está él trabajando y ese jefe que llegó actualmente no está trabajando porque está de baja entonces él reporta directamente al jefe de su jefe ¿De acuerdo? Simplemente para poneros en situación. Le han dicho que quieren que ascienda, pero esa conversación no llega nunca. Y continúo. Y aquí viene la pregunta. ¿Busco yo esa conversación para solicitar una revisión de mis condiciones o espero a que ellos inicien los trámites? ¿Qué me, frena para hacer la, ¿Qué me frena para hacer la primera opción? Si yo empiezo la conversación, pierdo fuerza de negociación, ya que yo muestro el interés y no ellos la necesidad. Pero si no hago nada, esta situación es perfecta para ellos. Les hago el trabajo exactamente igual a un coste muy, muy inferior. Y ese es mi bucle, Matías. En el podcast no sé si has hablado sobre el tema. Voy por el 970 y sé que por el 400 hiciste la serie de negociar el sueldo, pero creo que no es este, que para este caso no aplica gracias y espero que no te hayas aburrido mucho leyendo el email bueno, la, lo que digo siempre... No os preocupéis por enviarme emails largos... Si sí soy yo el que os está invitando a que me escribáis... A más datos me podáis eh, dar... Perfecto, de hecho yo cuando le dije... Oye, ¿qué te parece si en lugar de contestarte por email... Que soy peor contestando con palabras que hablando... Lo hago en el podcast... Si quieres dame más, cuéntame más cosas... Y bueno, él me envió un email... Y me fue contando más datos de su trabajo... Pero de hecho con todo esto... Ya tenemos suficiente para, para contestar... Porque es una situación muy habitual... Si sí hemos hablado en alguna ocasión de este tema previamente y de hecho hemos hablado en varias ocasiones sobre el poder de negociación, que es un tema muy interesante a tener en cuenta y que lo vamos a tratar hoy. Ahora mismo no recuerdo cuáles son los episodios exactos donde hemos tratado temas similares, si los encuentro y me acuerdo los dejaré en las notas del programa, ponéis pantaloni.es barra 1003, que es el nombre del de, número del episodio y llegaréis a las notas. Pero bueno, la cuestión, vamos a la, a la respuesta que yo creo que es lo interesante. Evidentemente, en una negociación se tiende a decir, esto no es así siempre, pero se tiende a decir que el que primero habla, pierde. El que primero enseña las cartas, pierde. Bueno, esto, por supuesto... Es una generalización y no siempre es así. Si os fijáis, a mí, yo pongo muchas veces el, el ejemplo, cuando hablo de negociaciones de sueldo, pongo el ejemplo de estos programas que son de, de empeños, que están en... Creo que es el programa que más se conoce, no sé si es en Discovery Max, un canal de estos, que básicamente está basado en una tienda de empeños en Las Vegas, creo que es, y digamos que el dueño de la tienda eh, lo que hace es recibir gente que viene con... No sé, pues con, imaginaros, un sello súper antiguo que lo quiere vender, ¿vale? Lo quiere vender para sacarse un dinero. Fijaros, siempre, 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 el primero que dice el precio es el que lo quiere vender. El de la tienda prácticamente nunca, salvo casos muy contados, le dice inicialmente lo que le pagaría por eso. ¿Por qué? Porque el que quiere vender... Mmm, porque el que lo quiere comprar, el dueño de la tienda, prefiere que la otra persona lo diga antes porque es probable que se quede por debajo. Imaginaros, él tiene en su cabeza que le quiere pagar 100 dólares por ese sello, que le pagaría hasta 100 dólares. Si tú le dices, oye, yo te pago 100 dólares por el sello, igual la persona que te lo iba a vender te lo iba a vender por 50, pero como tú lo has dicho 100, pues te dice, ah, vale, 100 sí me parece bien. Entonces el de la tienda siempre dice, dime tú el precio. E igual el otro, que probablemente tiene bastante menos idea de lo que cuesta eso, cree que 30 es un muy buen precio por un trozo de papel, por un sello, cuando el, el que lo iba a comprar, el de la tienda, sabe perfectamente que ese sello no vale 30 sino vale 100. Entonces le dice, 30. el dice, uff, 30, aún le regatean, porque es que es su oficio. Y dice, 30, uh, yo creo que 30 es mucho, ¿eh? no lo sé, no lo sé. Bueno, 20, uff, 20, bueno, 19. Y se lo termina comprando a 19, por poner un ejemplo tonto, cuando sabe que el precio de eso es 100. Esto, en negociaciones de sueldo, por ejemplo, podemos eh, hacerlo de la misma manera. De hecho, yo lo he aplicado en una ocasión. A mí cuando me preguntan, en típica entrevista te dicen, bueno, en qué, ¿en qué rango te mueves? O ¿cuánto quieres ganar? Que es una pregunta un poco fea, pero bueno. Yo siempre, 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 de una manera u otra, no vamos a hablar de eso porque ya esto ya sería estrategia de negociación, Intento no ser yo el que conteste, intento sacar cuánto estáis dispuestos a pagar vosotros por ese puesto. Siempre intento ser yo el segundo que hable, no el primero, que muestren ellos primero las cartas y después a mí me puede convenir, no me puede convenir, o también puede ser que, que, que me digan que a mí no me convenga, yo les diga la cifra y a ellos no les convenga, por supuesto, es una negociación. Pero yo siempre diría que hay que intentar que el otro hable primero. En este caso, sí eres capaz de crear una situación, y aquí es el, te el tema importante, en el que sea la empresa la que inicie la negociación, tú vas a tener, previsiblemente, mayor poder de negociación. Como bien dices, si eres tú el que insiste mucho en renegociar condiciones, ¿qué puede pasar? Que la empresa vea que lo necesitas si y sean, sean ellos los que tienen la sartén por el mango. Pero a todo esto hay que ponerle muchos asteriscos. ¿Por qué? Porque al final, a mí el concepto eh, que me encanta en tema de negociación es que el que, el que más gana en una negociación es el que menos tiene que perder. ¿Esto qué significa? Vamos a llevarlo a la parte práctica. No es lo mismo, en este caso, tú ir a tu jefe y decirle, oye, me dijiste que íbamos a hablar de esto, no hemos hablado, vamos a hablar de ello y ya está, vamos a ver qué condiciones me propones. Si vas así, sin nada más, tu posición es muy débil. En cambio, no digo que sea fácil, pero en cambio, si tú, aunque tú comiences esa misma negociación, esa misma conversación de negociación, vas a tu jefe, estoy hablando de este caso particular, y le dices, oye, ¿te acuerdas que hace meses teníamos una conversación pendiente de mejorar mis condiciones porque estoy haciendo pam, 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 pam. ¿Te acuerdas? Sí, bueno, pero espera, no he terminado de hablar. Tengo una oferta en otra empresa. Entonces, o revisamos las condiciones o yo no puedo rechazar la otra oferta de la empresa que me han hecho porque son mejores condiciones y porque valoran mejor mi trabajo. Cosa que aquí noto que no lo están haciendo porque una, llevo años, llevo X tiempo, el que sea, empujando, eh, haciendo un puesto superior al mío y no se han revisado las condiciones. Entonces yo he ido a ver cómo está el mercado y hay varias ofertas, una en concreto, por ejemplo, que, que me gusta mucho. A mí me gusta esta empresa, me gustaría quedarme, pero si no revisamos las condiciones es imposible. Ahora os pregunto. Qué poder de negociación tienes cuando tú haces algo así. Ojo, que tiene que estar basado en algo de que tiene que estar basado en una realidad. Tirarse el farol te lo puedes tirar, es decir, tú puedes inventarte tu historia y que no sea verdad. Conozco mucha gente que lo ha hecho. Yo personalmente no me sentiría nada cómodo haciéndolo porque si te sale mal te puedes quedar sin uno y sin lo otro. Uno porque no existe y el otro porque igual esa persona te dice, pues sabes qué, pues te vas. Porque, claro, desde, desde la razón, desde pensar que todo el mundo pensó, eh, piensa con la, utiliza la cabeza para estas cosas, eh, todo sale bien. Pero es que después lo puedes pillar en un mal día, lo puedes pillar cabreado, lo puedes pillar en muchas situaciones en las que te dice, pues, ¿sabes qué? Pues te vas de aquí y punto, y no quiero ni negociar, me da igual. Entonces, personalmente... Yo si hago esto es porque tengo una base real detrás. Porque he salido, he buscado otro trabajo, tengo otras ofertas en la mesa que tengo que dar una, una respuesta y eso a mí me da poder de negociación con mi empresa actual. Es así de simple. Hay que trabajar mucho para conseguir eso y hay que hacerlo y hay que se tiene que dar la situación. Pero si quieres ir a un a puerto seguro, esa es la mejor manera, porque tú tienes, estás armándote de, de razones por las que esa conversación se tiene que dar, se tiene que dar ya y además se tiene que dar a favor de los dos. A ti te aumentan las condiciones y también que la empresa se sienta cómoda con ese aumento de las condiciones. Esa es la situación ideal. Si vamos a intentar renegociar nuestro sueldo sin nada que ofrecer extra, lo tenemos complicado. Otra cosa es que en el caso de esta persona que por ejemplo es una cosa que me pasa a mí, que me ha pasado a mí en el pasado, es sin necesidad de tener otra oferta con contante y sonante fuera con la que utilizarla como poder de negociación resulta que lo que hago aporta tanto valor a la empresa y es tan difícil encontrar una persona como yo con mi perfil, que eso me da poder de negociación ¿me entendéis? Puede ser que aportes valor de mil maneras diferentes en una empresa. Si lo que aportas es muy difícil de conseguir en otro profesional como tú, tienes poder de negociación. Entonces, si esta persona, imaginaros, está haciendo el trabajo... Me voy a inventar y exagerar. Está haciendo el trabajo de tres personas y la empresa sabe que si te vas es muy difícil conseguir a alguien como tú por un precio razonable o dispuesto a pagar, cuando tú vayas a decirle, oye, creo que es el momento de renegociar condiciones pues es mucho más favorable que negocien, porque si no saben el problema que tienen. ¿Me entendéis? Al final es que la empresa, para poder negociar bien, la empresa tiene que percibir muy cerca, tiene casi que palpar la pérdida que supone si tú te vas. Y que esa pérdida sea mucho mayor que el incremento de sueldo que tú puedas conseguir dentro de la empresa. ¿Me entendéis? Eso sí es así de simple. Poneros en la situación de vuestro jefe. Si, que esto es una cosa que yo hablo con varias personas, en, en ya fuera del podcast, que, que he visto que estaban en un proceso de renegociación o que se empeñaban en renegociar su sueldo. yo le decía, dime qué, qué estás aportando extra a la empresa que te dé el poder en la negociación para cambiar tu sueldo. Es que llevo muchos años. Es que... Y, y, y la respuesta al final era que no que no tenían nada que aportar, simplemente como le habían subido el sueldo a otro o como ellos creían que se merecían cambiar el sueldo porque llevaban x tiempo trabajando en la empresa que, que creían que les iban a hacer caso y qué suele suceder en esta mayor en la mayor parte de estas o de, en estas ocasiones que o la, la, la negociación no va a nada porque no te suben nada o incluso puedes llevar un punto en el que te digan pues mira sabes qué fuera de aquí porque no aportas absolutamente nada. Vas, a estás pidiendo más dinero o más o de lo que sea a cambio de nada. Para ti puede ser mucho, pero tienes que ponerte en la otra posición y decir qué me está aportando esta persona. A más difícilmente sustituible seas, a más difícil sea encontrar una persona como tú, a más estés aportando, más fácil es renegociar tu sueldo. Y por cierto. Esta semana, eh, ahora no lo tengo de la cabeza, lo, lo he programado, pero no sé si es mañana, pasado o cual, vamos a hablar eh, sobre trabajar por encima del sueldo que cobras, que está muy relacionado con esto porque es lo que te da también poder de negociación. Así que atentos, que esta semana viene muy interesante el podcast, que voy a decir yo, si es mío. Pero bueno, atentos porque vamos a continuar de alguna forma u otra con este tema. Así que espero haber resuelto la la pregunta del oyente ahora le escribiré un email y diré oye, <ríe> escucha este episodio que ya te ha respondido eh, si que me queréis escribir vosotros ya lo sabéis pantaloni.es barra contactar eh, y ahí me podéis contar lo que queráis así que con esto ahora sí me despido gracias por estar ahí, gracias por estar al otro lado en iTunes, Spotify Google Podcast, Evox o donde sea continuamos mañana con un nuevo episodio, adiós